0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的《鲶鱼夜话》节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是《鲶鱼夜话》的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。好，欢迎收听本期的《鲶鱼夜话》，欢迎回来。哎，妙老师，你记得我们之前讲过一期知乎的阴宅的一个故事吗？就很火爆。节目里面的吗？对对对。完了，我杨过记忆不行啊，是吧？这、就是讲的一个、嗯、一个知乎上面很有名的帖子啊，就是这个答主呢，他在这个租的这个房子里面出现怪事了。主要我们其实做了很多
1: ，就是房子里面出事儿的。对对对，然后他
0: 出现的怪事就是他在那个监控里面看到很多人脸。
1: 哦，那个，那那个，我记得，对对对那那那个印象太深了。很多
0: 鱼友在后台就是讲，哎、嗯，你怎么能这样对你的狗和猫？他不是出了问题之后把猫和,猫和、啊、对对,对,对,对吧？确实就留那儿了，对吧？很很很有问题，对吧？对，我们这种养猫养狗的人真看不下去。对，
1: 感觉应该比自己的命还要重要才对，对吧？是
0: ，所以他住的宅子为什么会出现这种情况？老于查过之后啊，有一个说法叫做“阴宅”，你有听过吗
1: ？阴宅就是。顾名思义，不好的宅子呗、啊，对,对,对,对吧？这很简单吧
0: 。所以我想问你的问题是：如果你碰到这个宅子，嗯、你怎么办
1: ？我其实我在早期节目我就、嗯、我就讲过我的处理方法嘛，嗯、就是走掉，就走掉嘛。你不要想到什么止损不止损啊，你自己命最重要
0: 。啊。其实现在我是这么想的，多了一个新的方法，嗯，就是。你想点办法把旭仔请过来，让他振一振，猛<笑>、哦、猛男，<笑>对，我们的前特警猛男，<吧>让他陪着住两天阵阵，振一振，可以，可以。可以好，今天我们的第一个故事呢，就是阴宅发生的故事，而且更恐怖的是呢，还有一个概念叫阴灵，嗯，阴灵，这个灵呢，它不是灵魂的灵啊，它是单人旁一个命令的令啊，单人旁一个命令的令，对哦，孤苦伶仃的那个，对。看过就是听过戏的人，可能对这个词比较熟悉啊。嗯，但是如果说没有接触过戏曲的，可能会对这个事情、对这个词呢要弱一些啊。因为有一种说法呢，是阴灵就是为故去的亡魂唱戏、唱哭泣、唱晚的这种人。嗯、啊，也有说法呢，是阴灵是专门给鬼唱戏的旦角。哦，旦角。旦绝啊，不能说旦角，旦绝啊。嗯，那通常呢是这种八字吉音的女性来从事这个角色，或者说这个职业啊。那在某种玄学中解释呢，阴灵不仅具备沟通阴阳的能力，它还甚至可以啊，通过通灵的方式来预知未来。是、哦、能力很强啊，但这样一讲就给我感觉中西合璧了
1: ，对吧？宇宙未来这几个字，对对对，有点出戏，对对对对对是吧？有点
0: 西方的感觉啊。嗯、好，那我们的今天的第一个故事呢，来自于我们 B 站的鱼友小 Q 啊。嗯。那不仅他遇到了类似于阴灵的人，而且啊，他还发现自己住了很多年的房子啊，风水不佳，有点像阴宅的这种状况。哦，好在是呢，整体是没有发生太多的危险。啊，且听我说啊！加上客服微信之后啊，小 Q 特别有礼貌，就跟我打招呼，然后开门见山的说了自己这个故事。不知道算不算得上灵异，但是呢，他是说自己啊是整理了很久才给我们做的投稿。事情发生在二零一八年，那个时候小 Q 刚上高中，因为上学的原因呢，他搬家了。小 Q 说，也就是这次搬家成为了自己人生的一个重要转折点。嗯。因为搬进新房子之后啊，不仅小 Q 受到了影响，连带着家人一起受到了影响。小 Q 住进新房之后啊，一开始是频繁的出现鬼压床的事情，包括他弟弟啊，亲弟弟也说会梦到女鬼来追自己。嗯，那后来呢，小 Q 发现啊，妈妈身上也出现了各种小毛病啊，就是这种生理性的病啊，生病。嗯，那父母呢也开始因为一些小事情。就爆发出很大的矛盾，经常一直炸大吵大闹、哦，好
1: 像很经常会有这种情
0: 况啊，就是对，容易暴怒吵架，就是如果在阴宅里面，对，而且就是身边如果有被这种东西影响到，人的情绪是不对的。情绪波动很大，对吧，是的是的不正常，对，嗯，而且他说啊，他们就是严重到经常是半夜都在大吵大闹，嗯，把小 Q 和弟弟吓得呢，就只敢躲在房间里面不敢出声。时间久了之后，小 Q 就觉得很奇怪嘛，这种情况，就上网找了一些信息，也和周围的这些邻居大妈们聊了聊。哎、嗯，你看小 Q 这边的这个操作，给我们一个新的方式，跟邻居大妈们聊一聊。对你如果住的新的地方，因为你过来之后，你产生什么情况啊？嗯、你完全可以跟这种大妈们，哎，哎真是，对吧？嚼嚼舌根子，对他们肯定大部分情况都了解了。对,对，是的。大致小 Q 聊完之后，大致知道了一些信息啊。首先，上一任的房主跟小 Q 他们家一样，是为了学区买的这个房子。但是呢，这个房主住进房子之后啊，也是碰到各种奇怪的问题。最后好像是因为生病，生了重病啊，才把这个房子转卖了。小 Q 一开始觉得可能是这个房子的这个光照不够，就是阳光照进来很少，阴了，对，所以才会有这种情况。嗯，那直到。这个事后面的事情发生之后啊，他才明白，远远没有自己想的这么简单。那说到这里呢，小柯就给我把这个房子的这个情况描述了一下。他说：“首先，这个房子呢，也是早期的公转私的房子，就是单位分配的楼房。嗯，就跟阿伟之前的那个朋友，就是诡异录音带的那个录像带的那个朋友是一样的啊。嗯嗯、那转成这个私有之后啊，这个房子就正式流通在市面上流通了嘛。房子这个构造呢，比较老式。呃，这一点啊，我希望咱们广东的鱼友可以出来帮我们鉴定一下啊，是不是广东的房子这种构造比较普遍啊？小 Q 说它的具体构造是，房门进门就是榻榻米，那不远处呢，大概有两米的距离就是床，呃，再往前呢就是窗，就等于床是放中间的，嗯，它虽然说这个窗户很大。但是因为房屋的这个结构原因，也可能是因为朝向原因，基本上是没什么阳光照进来的。那回到这个房间门口啊，左手边就是厕所，右手边是书柜和书桌。嗯，那小 Q 还补充说啊，他说床尾啊是对着厕所的，也就是说，如果他睡在这个床上，他其实是看不见厕所的。啊、嗯，然后我就问他，我说。这个为什么窗户那么大，就还没有太阳照进来？是因为是西晒房吗？就是有很多房子它不是南北通透的嘛。嗯，小哥说不是，他说因为窗户外面有另外一栋居民楼，但肯定是因为早期的这个建房子的原因，它没有规划好，哦、它离得很近，挡住，哎，把阳光都挡住了。嗯，小哥还说呢，也可能是因为。就是就是因为这个阳光啊射不进来的原因，所以厕所呢总给他一种特别阴冷的感觉。他基本上晚上去厕所之后啊，都有一种不知道从哪边吹出来的冷风，我靠，吹的他阵阵发冷。嗯，关键是他的厕所还特别大。啊，就一般来说啊，普通人不都会把厕所尽家里面的厕所尽量打扫的比较干净嘛？嗯，因为他这边本身就是一种污秽之地嘛，对吧？所以呢，他这个厕所啊，老会刮冷风，又很阴冷，就真的不是什么好事啊。嗯，这个是我听完之后我自己的一个看法。那因为这个是学区房，所以小 Q 呢没有办法，他只能硬着头皮住。一年之后呢，也就是2019年的时候，小 Q 高中就强制住校了，他就只能去学校住了。小 Q 说。一开始以为只要离开这个奇怪的房子啊，情况就能有有所好转，但没想到的是，小 Q 整个人的状态每况愈下。用他自己的话说，是肉眼可见的变得憔悴。哦，那开学的时候呢，小 Q 要重新办一张校园卡，就去拍了个证件照。但是照片洗出来啊，他自己都吓到了。他形容说是照片里的自己啊，眼神凶狠，就像那种杀人犯入狱前拍的照片一样。硬糖发黑的那种是吧？就眼神反正很狠的那种。嗯，那高二开始呢，小 Q 就越发的形单影只了，做什么事情呢都独来独往，他自己都没有意识到这种变化是什么时候开始的。而且小 Q 啊，他现在是没有跟人交流的欲望，也没有任何活力。具体的话呢，就是有一天啊，小 Q 上课，教室在五楼，他突然萌生出了一个想法，嗯，就是要不我从五楼跳下去。我靠，就我感觉就是有点抑郁症嘛、啊。嗯，那小 Q 在投稿里面说呢，自从这个念头出现之后啊，就在他里面心里面不断的滋生，就像一个吞噬内心的怪物，靠着这个迷茫跟孤独的这个力量不断变大，不停的去撩拨自己啊、哎，自杀吧，自杀吧。小 Q 说他那段时间每天说话可能都不超过十句，而且他给自己定了一个计划，下个学期前我一定要死掉。我估计真的就是
1: 就有点可怕啊！这个
0: ，对对对，呃，这个时候呢，我因为我跟他是他的和老师聊天的时候，他不是那种写好的，嗯，我还在措辞怎么去劝他的时候啊，他就投了新下面新的内容，
2: 嗯
0: 嗯，就是好在是呢，小哥他有几个比较积极阳光的朋友啊，所以他这个计划呢、哦、迟迟没有推进，那精神状态呢反倒是有所好转，所有的事情貌似都在往好的方面发展。但是他遇到了一个朋友，叫做 L， 我们简称他为 L。嗯 ，L 呢算是小 Q 的半个同乡，之前呢一起上课下课，偶尔呢回家的时候啊，他们会共同搭乘一班车。但小 Q 说啊 ，L 给他的感觉就是有一点阴森森的、阴冷的感觉。嗯，他形容 L 是啊，说是眼神空洞，神情疲惫，甚至在说就是互相聊天的时候啊。他会突然出现一段沉默，就聊到一半突然就不说话了，嗯，就很沉默。而且呢，在这个时候啊 ，L 会用一种特别瘆人的表情去看着对方，嗯
2: ，
0: 就挺还挺吓人的这种。嗯、那小秋开始觉得啊，可能是他们高中课业负担比较大，伙食也不太好，才造成了 L 的这种状况。但是呢，他在强制住校之后，他发现。L 同情的女孩都说害怕他，又害怕 L， 甚至有的女孩子说啊，自己都不敢直视 L。你补充一下啊 ，L 跟小 Q 是同一个寝室的，呃，小 Q 这个时候呢也逐渐有点害怕 L 了。他在投稿里面说呢，自己在上洗手间的时候，总觉得 L 会透过厕所的门上面的这个玻璃来窥探自己，啊，嗯，就是真的挺诡异的这种。感觉我觉得，那与此同时啊，小 Q 其实并没有放弃自杀的计划，他心里面还是打算等放假后就去自杀。但改变这一切的是 L 把小 Q 约出去玩那件事。嗯，那放假的时候呢 ，L 突然找到小 Q， 问他说：“你有没有觉得我放假前我的眼神特别空洞，整个人像丢了魂一样？”小 Q 就点点头说，说是是是,是，确实是是吧？对。就觉得 L 突然问这个问题，可能他人他缓过来，他缓过来，他缓过来了。那 L 说呢，那段时间啊，他不仅精神上面有各种问题，他自己也经常生病，然后看了各种医生也没有用。之后啊，家里面人给他找了师傅看，师傅说 L 有两个问题，第一，他被学校里面枉死的阿飘盯上
2: 了。嗯，
0: 那这个阿飘呢，是想求助求助于他，就是想让 L 替他办事。然后他的下一句话。把小 Q 直接吓到了。他说：“这个阿飘一直跟着他们，就跟着 L 和小 Q。哦，说在他们吃饭、上课、回宿舍、睡觉、上厕所、说话，所有的时候都盯着自己，而且是从 L 的背后盯着他们俩
1: 。”
0: 说到这边我都开始起。<以>嗯，所以在厕所里面可能是可能是那个鬼，而且 L 的那个状是吧？对，而且 L 的那个状态啊，可能就是因为被这个鬼啊粘住了。嗯、对，啊，就所以这个，我觉得这个小 Q 他对 L 的这个所有看啊，不是光小的，其实是所有人对 L 的看法，可能是被这个阿飘、啊、影响的。对，对啊，对，光环一样。对，然后 L 就说：“为什么这个阿飘啊不找别人，找我呢？”师傅说啊：“啊 ，L 的命格基因放在古代呢，就是阴灵的命。”哦，就是你开头讲对，嗯，当时 L 和家里面人并不理解什么叫阴灵的命，师傅呢也没有做过多的解释，就是做法替 L 把这个问题解决了。后来呢，他们家里面人又背着这个，就是他们不太方便去背这个这个大师，找这个其他师傅，但是呢，他们还是想办法去找了一些懂行的，就他们想知道这个原因嘛，嗯。但没有说 L 的任何事情啊，没有说哎，我女儿怎么怎么怎么，就直接问什么叫阴灵命，然后有的师傅给他们解释啊，说大概意思就是命格极阴，理论上呢，要么就是跟他们当同行，要么就是去做阴灵，因为这种人呢，容易被往生的这种灵缠上，所以他们必须要靠修行来保护自己。那最早的师傅呢，不给他们说的原因呢，可能也是因为觉得这个事情比较棘手。那小 Q 补充说 ：“L 给自己说这件事情的时候啊，广东是夏天，是那种穿短袖短裤的季节，而且广东很热嘛。但是他当时就觉得格外的阴冷，甚至是想找一件外套披上。但是他看到 L 的状态确实已经变好了，他还是为 L 感到高兴、嗯、啊。但是 L 虽然是转好了，小 Q 还是越发糟糕。最明显的呢，是他觉得自己啊被人盯着的感觉。”没有因为 L 把这个事情解决掉，消失了，而是越发强烈了。那回到小 Q 最早这个住的房子的问题，他说自己的这个客厅里面有个酒柜。他听完 L 说到这个事情之后啊，他回到家经常会时不时的看到这个酒柜的玻璃上有影子划过，让他感觉到非常的害怕。但是小 Q 还是觉得这可能是巧合或者是光线的错觉啊，嗯，他就用这种科学的解释来安慰自己。直到某一天，小 Q 背对着窗，侧卧在床上睡午觉。突然，他醒紧接着呢，他就感觉到有人在他耳边吹了一口气。小 Q 在投稿里面说啊，说这种感觉特别真切。他一开始以为是弟弟恶作剧，心里面特别气，想翻过身去骂人。嗯、这个时候，他才意识到动不了了，被鬼压住了。被压了，对。小 Q 说自己此时整个人都是麻的，像被重物压的感觉一样。他在心理上就是心里面啊，就破口大骂，骂了好一阵，他才能动。然后顿时他就赶紧翻身起床，整个人特别清醒。小黑这个时候还是就是觉得是不是弟弟在恶作剧什么的，因为他要要找一个理由说服自己嘛。嗯，他就想去骂弟弟，但是他发现啊，弟弟一直在安静的睡不着，根本没有醒过来的迹象。嗯，那小黑就坐回沙发上面去思考这个事情，他越想越不对，越想越害怕，有些细节就慢慢浮现出来了。哪些呢？他说当时自己能动之后啊，第一反应是翻身。小 Q 说自己平躺在床上的姿势啊，可能他就只有一两秒钟的这种感觉，他就清晰的感觉到有什么东西垂到自己身上，再来回扫动。嗯，现在心里想啊，可能是头发丝。啊。哦、他脑补出一个画面，就是有一个人倒吊在天花板上面，然后倒吊着。对，倒吊着。有点
1: 诡异，<后>这个姿势。啊
0: ，是啊。而且这个人我估计是打引号的，对吧？嗯，对啊。然后用这个长长的头发丝啊，嗯，垂到自己撩的。对。那小柯只能安慰自己啊，不要多想，不要多想，毕竟他也没办法，嗯、他也搬不了家。但之后呢，他就更频繁的感觉有一双眼睛在背后盯着自己，无论自己做什么，只要是在家里面，他就有这种被窥探的感觉。那时间再继续啊，没有任何人能够。阻止时间的推移。小 Q 说：“时间到了，他打算结束生命的那天，他那天呢就把自己打扮了一番，整夜没睡，坐在客厅里面一直坐到了将近天亮，应该是五点或者六点的样子，他就走上天台准备跳下去了。”那这段投稿呢，小 Q 就是用这个语音投的，我明显听出语音里面有哽咽感。小 Q 说自己走上天台的整个阶段啊，有一种被什么人操纵和支配的感觉。嗯。当他走到天台的时候啊，声音声音就心里面有一个声音，就不停的告诉他说：“哎，你可以给家里面打电话。”那小哥说：“可能是因为人类的生存本能吧，这种动物性。”他就挣扎着听从了自己心里面的这个声音。嗯，啊，好在呢，他还没来得及做什么，他也没来得及跳，也没来得及打电话，家里面人及时赶到，把他给拦住。哦，对，就把他拦下来了。但这个事情呢，并没有因此结束。家里面发现这个情况之后啊，也带着小 Q 去找师傅。师傅说小 Q 是丢了魂魄，所以才会被这个鬼附身操作的。嗯，那关键呢，这个师傅的说法，他找到这个师傅跟 L 的那个不是一个师傅啊。哦，我知道啊，他这个师傅跟 L 的那个师傅说的是一样的，说他是被学校里面的王府
2: 盯上了。嗯
0: ，那小飘就小 Q 就很疑惑啊，说当时 L 说。这个阿飘不是已经给超度了嘛，对吧？已经给他的那个师傅超度了嘛？难道是有新的阿飘，或者是学校就这么邪门，有这么多阿飘？嗯，那小 Q 说，他说因为家里面人很笃信这些东西，就所以一连做了三两三场法事。那每次做法事呢，小 Q 就会莫名其妙的烦躁。虽然在这个过程中，他没有看到任何的阿飘的这种鬼影什么的，小师傅呢也没有给小 Q 多做解释。所以他不知道这个阿飘是为什么跟着他，以及是怎么盯上他的。好在呢，估计是这个师傅真的是有本事。做法事之前呢，也就是小 Q 他消沉的那段时间啊，他照镜子的时候，他感觉镜子里面出现的不是自己，或者说不止自己，嗯、还有一个中年阿姨。但是法师做完之后啊，就消失了，嗯、就消失了。嗯。再之后呢，小 Q 就高中毕业了。他家里面就赶紧把这个房子卖掉了，那一切呢就回归到了正轨，小 Q 也就逐渐恢复如初了，啊，但是他说不知道什么原因呢，他有一次回到那个房子去看了一眼，就发现啊，第三任的房主在房门外贴满了黄符，啊，嗯，这个整个故事呢，它的整个故事呢到这边就结束了啊，哦。那就是这个宅子的问题嘛，对吧？对，我觉得就是因为这个宅子是阴宅，所以才把啊学校里面的这个阿飘吸引到了小飘身上
2: 。嗯，因为
0: 他现在好了，对吧？已经好了，已经好了。好哦，那那太好了，对，那那那就好，那就好。而且这个学校里面的这个阿飘，我觉得就是不是看上了这个嗯宅子嘛，嗯、可以，我估计可以养、嗯、养什么？嗯，嗯然后我就问了一下我们这个可以说是我们的官方的。官方师傅啊，就是咱们的这个教大师啊，我们的智恒道长。智恒道长，之前我也也在节目里面有说过啊，嗯，呃，也经过道长的允许呢，他给我就是让我也可以说的。本来之前我是怕不能随便说他师承的嘛，是的啊、呃，他是全真，全真的这个龙门派二十一代传人，他师承啊，师、呃、从啊，不能叫师师承，师从,从,从王庭之。和傅元天两位大师啊，这边具体我就不多赘述了，感兴趣的可以百度一下。然后他就说呢，很可能是这个宅子是阴宅，这里的阴指的不是坟，是这个房子因为风水的原因导致它里面的阴气过剩。他甚至有的宅子啊出现这种情况，最严重的时候可以把一些来往过路的灵体吸进来。嗯，那这种房子呢，容易滋阴养邪，有一些小鬼在里面待久了。怨念会越来越深，嗯，所以他给我们的建议是：我们无论是在买房还是在租房的时候，可以去多听听自己的心声。如果你进入这个房子刚进去你就感觉不好，感觉很不对，那你就相信自己的第六感，就不要租这个房子。是，对，所以最后呢，呃，还好，就是都解决了嘛。嗯、我们还是祝这个<对>是的，是
1: 的，是的，是<吧>这个解决太好了
0: 。对，还是祝咱们小 Q 真的是一切都好，平平安安。对，好，第一个故事到这边。嗯，好，第
1: 二个故事依然是来自 B 站的鱼友啊，叫战蓝，嗯、我们喊他小小蓝啊，嗯、不是小战，小蓝说呢，自己发生故事大概是上初一的时候啊，嗯，自己呢一直是比较喜欢《盗墓笔记》这个系列的书，嗯，你看过吗？我还真不喜欢，哦，你看过，你不喜欢是吧？我没看过书，我看过电影的片段嘛。哦，书其实还行，书我看过大概两三册，嗯、我觉得还行。解了解。嗯，他他特,特别喜欢这系列书。嗯，然后正好那年是八月十七日。嗯，我一开始以为是中元节前后嘛，然后就问他，就八月十七日那年到底有什么特别的？嗯、后来他跟我讲啊，这个是《盗墓笔记》。粉丝们约定俗成的，就是可能和故事里面有关的、嗯，就是8月17日叫稻米节哦、嗯。嗯、对，然后因为小兰是粉丝嘛，嗯，然后就准备和妈妈还有一位阿姨准备去,去盗墓过，过分了啊！盗墓是犯法的啊！嗯、啊
0: 是的，是的，不能多说。
1: 准备去长白山玩去、啊。哦，就是那个发生的地是？对对对，行程定在呢8月17日的前几天。嗯，小兰说他们一行玩了黑龙潭。漂流等项目，嗯，其他的不记得了，嗯，因为回忆实在是不太美好，嗯，所以自己已经记不清去哪玩了，嗯，小兰说当时不光有妈妈阿姨，还有姥姥姥,姥爷，嗯，也一起去了，嗯，嗯小兰回忆到啊，特别奇怪的一点是，他们从头到尾碰到了很多事情，吓成那样，但是就好像被隔离在自己那间出事的宾馆一样，就感觉好像只有。小兰妈妈还有阿姨这三个人来旅游了，根本没有姥姥姥爷一起来，所以姥姥姥爷是没有发生这个事儿，是吧？对他他们在一起玩了哦，但是没有遇到怪事
0: 儿。了解
1: ，是的。小兰这里补充啊，自己家里面呢比较信这些，嗯，所以也经常能碰到灵异事件，包括自己妈妈从小呢就能看见、遇见这些事情，嗯。然后小兰说啊，妈妈和同行的阿姨。都已经皈依了，嗯，会经常去寺庙里面做法事，嗯、也捐了不少香火钱，嗯，很虔诚，嗯，并且啊，每天都会诵经。小兰小时候呢，也经常跟着家里人啊去寺庙里面玩，可以说呢，他们一家子呢都是那种灵感比较强的人，嗯。下面进入正题啊，嗯，小兰一行人大概晚上八点多吃完团餐，买了点啤酒、鸭货什么的，就准备回屋边聊天边吃。小兰说：“他们第一天晚上住的那个酒店啊，一惊房，一进房间门，小兰就觉得有点害怕，瘆得慌。嗯、但当时没多想，觉得可能就是自己恐怖故事、恐怖电影看多了，嗯，加上晚上入住酒店，就自己吓自己。”小兰说自己是个重度恐怖爱好者啊，就是小说、电影什么都看，嗯、甚至这个行程里面啊，自己还带了一本恐怖小说在身上。
0: 那真的是重度爱好。对
1: ，收拾了一下行李呢，妈妈和阿姨就坐在右边的靠窗户的床上聊天。嗯，小兰跟我说，妈妈其实呢，她自己也会看一些这些事情，所以呢，她和阿姨两人聊着聊着，话题就偏向了那个方向
0: 。哇，对
1: 吧？就跟我们俩一样。
0: 但是我觉得好像长辈一般都不太喜欢聊这些。但他们
1: 信这个，而且可能自身也有一点，也懂一点这个。了解，主要阿姨是阿姨就问嘛，就问她妈妈说：“嗯、阿姨的爸爸最近身体各方面有点不好，而且也不顺，嗯、是不是招惹了一些不干净的东西啊？”嗯、小兰妈妈就和阿姨就分析了一阵子啊，就说：“确实可能是有东西缠着他爸爸了。”嗯，可以去庙里面做一下法事什么的。嗯，两人聊着聊着，聊的也很开心，就举起酒杯碰了一下。嗯，小兰妈妈在仰头喝酒的时候，余光往下扫了一下，发现有个女的趴在她的脚边。嗯，就在两床之间过道里面。据她妈妈后来说啊，也不是一个传统的贞子形象，嗯、是个短发，呃，头发呢垂到耳朵下面，有很小很小的卷。头发呢是湿的，还滴着水
0: 。我去
1: ，身上呢穿的是那种白色的睡裙啊。嗯，朝着小兰的妈妈咧开嘴笑
0: 。我去
1: ，嘴里布满了细细密密的小尖牙，特别特别尖
0: 。好，描述的好细啊。
1: 对，满嘴都是黑色的。嗯、后面小兰妈妈猜测啊，就可能是干掉的血液就变黑了。我去，小兰她妈妈很屌啊，对吧？这,这个这个实在是。太顶了，是的。接着小兰妈妈呢就看向阿姨了，就、嗯、就心里琢磨说是不是、啊、阿姨也能也能看见？嗯，阿姨看见小兰妈妈僵在那儿了，嗯，自己也可能感觉不对劲，也不敢动了。嗯，妈妈呢就一直盯在下面，足足盯了两分钟。阿姨一直问小兰妈妈怎么了，怎么了？嗯，妈妈就用眼神示
0: 意阿姨，你看床下面。阿姨、啊、不敢说话，哦，妈妈也不敢说话
1: 。对。阿姨虽然看不见啊，但是这时候已经完全就懂了。嗯，两个人也不敢继续喝酒了。嗯，转头赶紧起来收拾东西。再一看呢，幸好这女的是不见了啊。嗯，接着呢，赶紧把惊天数量的经文给送掉了。嗯，小兰呢，则在左边靠厕所床上看着自己恐怖小说。
0: 我等于小兰全程就没有<笑><对>没有参与进来，后
1: 面是被妈妈，应该是被妈妈告诉的，妈妈告诉他了。哦、小兰说呢，当时自己看不见那东西啊，嗯、也没注意到他俩刚刚发生了什么，但是啊，心里是有一点毛毛的，不知道怎么形容，嗯、感觉自己的寒毛呢都竖起来了。但是那会儿啊，小兰觉得可能是自己看小说看的，然后自己吓自己。转头呢，就爬向妈妈他们床上去了。嗯，十一点多啊，小兰准备去洗漱了。嗯，突然一股莫名的恐惧涌上来了。嗯，就喊妈妈陪着自己。小兰跟跟我说啊，她自己胆子，因为刚才不是说她喜欢这些东西嘛。嗯，然后她胆子也很大，玩鬼屋，<扣>对，玩鬼屋都是坦克位的。嗯，然后他就和妈妈两人挤进厕所里面准备洗漱了嘛。嗯，让妈妈陪。结果阿姨也跟进来了，嗯，说我自己不敢一个人在外面待着，嗯、就三个人在一个小厕所里面开始洗漱，嗯
2: ，
1: 小兰说当时自己全程都很警觉，不知道为什么，嗯，眼睛一直在镜子和厕所门口来回扫，嗯，时不时还往床那边看，阿姨也是靠在门框上，同时盯着厕所和房间，嗯，就好像怕一眼没注意啊，屋子里面就多了什么东西或是人出来一样，嗯，洗漱完毕。三人准备全部挤在靠窗的那张床上睡。嗯，小兰说自己睡眠质量很好，虽然有点害怕，但是没一会儿就睡着了。嗯，妈妈在心里呢一直念念着经，也睡着了。这下就剩阿姨了，这下阿姨彻底失眠了，落单了。对，三点左右啊，小兰被阿姨晃了晃，阿姨用手机啊给小兰打字，可能怕吵醒妈妈。嗯，你听见什么声音没有？小兰刚想拿起手机问他说：“听什么
0: ？”嗯
2: ，
1: 就听见哒哒
0: 哒敲玻璃的声音啊！我还以为滴水声音呢。
1: 你这个，你好可怕、啊！你这个脸太过分了
0: 。就就是，其实他，我我听到这儿，我就第一，我就一直有一个想法，就是，既然他们发现了这有这个房间不对，嗯，走啊，或者换啊
1: ，可能。有一点自己懂点这个啊，对我也想，也而且他们就是皈依佛教了嘛，也念了经文什么的，不触这些东西。对，嗯，我们继续往下听啊。好，小兰回忆啊，当晚窗户呢是拉着窗帘的，嗯，所以这个哒哒哒的声音啊，不知道是窗户外面有东西在敲，嗯，还是说有东西藏在窗帘和窗户中
0: 间？我去，这个好恐怖、啊，对吧
1: ？小兰和阿姨吓得够呛。但是最后实在是撑撑不过困境啊！毕竟头一天舟车劳顿的，还是睡着了，就没管那个哒哒哒了。对，第二天早上六点钟起来，一行人集合就去景点玩了。嗯，小兰虽然困得要死啊，黑眼圈都快挂地上了。嗯，但是因为离开这个酒店了，那天玩白天玩起来心情还是不错的。嗯，但是小兰后面才知道，这才是个开始，那东西一直跟着他们。第二晚啊，小兰一行人入住了第二家酒店，他这里有布局图啊。嗯，他后面第一家酒店、第二家酒店都有布局图，我们会贴在动态。好的。然后 B 站会放在视频里面。好,好嘞。小兰说自己不懂风水，嗯，但是就是觉得这第二家酒店的屋子格局特别奇怪。嗯，厕所超级大，就和你刚才第一个故事一样。嗯。那个厕所呢，甚至是比外面卧室区域还要大，这么夸张？对，而且厕所门一开，嗯、洗漱台上的大镜子正对窗位。小兰说自己也是胆肥，嗯，当晚入住后接着看恐怖小说，
2: 哈哈、嗯，哈哈<笑><是>，哈哈，哈哈，不是一般人哈，哈哈，哈哈、啊，哈
1: 哈，哈哈，哈哈，哈哈、嗯，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，小兰开始觉得那个封面极其的恐怖。小兰说：“其实后面看起来那本书封面还是挺正常的。书名呢，他也说了，叫《十四年猎鬼人》，绿色的那本、哦。听
0: 过，我听过就是小说名字。嗯,嗯
1: ，撕完书以后，一切就不对了。小兰跟妈妈他们说，厕所门必须要打开，不能关上。只要一关上，嗯，我就觉得里面有人隔着门站那看自己。我去，必须要开着门，开着灯。”看着那镜子，嗯，嗯这天晚上刚开始，小兰他们也是、嗯、也没看见什么不好的东西啊，嗯，但就是莫名的恐惧，嗯，就感觉自己要崩溃了，嗯、控制不住害怕。小兰的妈妈呢，第一天晚上即使是真的看到东西了，一直也是比较淡定的，但是到今天这个第二个晚上啊，嗯，她也快扛不住了。妈妈和小兰和阿姨说啊，晚上用手机放着诵经的声音睡觉，嗯，不然一定会出事，嗯。嗯妈妈和阿姨两个人啊，甚至给寺庙的师傅和一个会看事的大姨打过电话，但是可惜是没打通啊。嗯，师傅的和大姨都没打通。对，没办法，三个人只能硬着头皮睡了。这次小兰他们学聪明了，直接把行李堆在另一张床上，三个人就是挤在一张床上，嗯、也不聊天了，直接酝酿睡意，嗯、就不走流程，直接睡觉。手里的诵经诵经的声音啊，放得很大，确实是有一点效果啊。三个人很快就睡着了。嗯，小兰说自己是那种一觉睡到天亮的人啊，但是那天晚上，小兰半夜被冻醒小兰说真的很冷。
2: 嗯，抬
1: 头看看呢，空调开的，甚至是他们开的是暖风，而且是八月份，三人穿着不薄的衣服挤在一个厚被子里面。嗯，按小兰的话说，不热死就算好的了。嗯
2: ，
1: 自己居然是被冻醒了。嗯，是那种刺的慌的冷，小兰突然觉得哪里有点不对劲，但是一时半会儿不知道哪里出了问题。山里面窗户打开比较冷，不是你听啊啊！想了会儿明白过来，环境太安静了，诵经的声音停了、哦，经文声没了。对，小兰不知道是什么时候停下来的，嗯、也不敢把手从被子里面伸出来去拿手机。嗯，但是那个手机设置的是不会熄屏的，而且一直充着电。嗯没人动他，绝对不会停的。嗯，小兰这下真的毛了，推了推妈妈和阿姨。嗯，谁也没醒，就这个晚上轮到小兰遭殃，独
0: 自恐怖。对
1: ，厕所门还是没关、啊，还开着的。嗯，小兰跟我说，不知道当时自己怎么想的，真的很欠。嗯，稍微抬起点身子，想去看看厕所里面的镜子。
2: 嗯，
1: 小兰说真的，内眼之后啊，自己肠子都悔青了。嗯。那个女鬼，在镜子里面扒着门框看着他们三个人睡觉。我去，就像那种捉迷藏的小孩子，嗯，身子在厕所里面歪着头探了出来。小兰整个人都不敢动了，也不敢呼吸。我去，一点点的躺回被窝里面，整个人都僵直了。嗯，小兰当晚是一宿没睡
0: ，一直熬到了天亮。你知道我想到什么吗？嗯、就是。我想到这个女鬼是不是她第一个故事床下的那个女鬼？是一
1: 个女鬼，是一个。对呀、啊，你想啥呢
0: ？而且那个女鬼，我跟你讲，我你刚刚跟我讲完之后，我脑补的是什么？是伊藤润二的有一个漫画，讲的是一群人请了一个模特到。森林里面拍东西，然后那个模特长得就跟你形容的一模一样。哦，我好像看过那个满嘴尖牙那个。对，我看我第一反应好像也是他。我看过那个解析的，就是对短片解析。到时候演阿伟把这个配在里面，<那>太可怕了。我
1: 这我穿着背心，我吹着空
0: 调，我<笑>你也有点冷，<笑>有点冷。<笑>我刚才起鸡皮疙瘩。然后你发现其实今天我没有录音，你手机上突然
1: 刷到个短信：妙妙，今天我们录音吧。你别放屁啊！好，我们
0: 继续啊。嗯嗯。嗯第
1: 三天，小兰一行人住回了第一天的酒店。啊！但是还好是不同的房间啊。哦。这边依然是有布局图。嗯。小兰他们玩了一天啊，晚上回到酒店就开始洗漱。嗯。妈妈陪着小兰和阿姨洗漱完以后啊，嗯。自己是最后洗的。
2: 嗯
1: 。洗完之后，坐在床边吹头发。嗯。此处有插图，有位置插图。嗯。妈妈是低着头吹头发的。因为小兰他们一晚上都在聊天，嗯、所以电视呢一直没开，是熄屏的状态。嗯，小兰妈妈吹着吹着啊，就从吹起头发缝隙中朝前看，正好看到电视。因为电视黑屏是会反光的嘛，对，就从那模模糊糊的反光里隐约看到自己身后就坐着那个女的，嘘，白衣服，一只腿放床上的，另外一只腿在床底下耷拉着，还一晃一晃的。我去，据小兰妈妈事后回忆啊，嗯，好像这个女，好像这个女鬼从头到尾都没有见过她的眼睛，嗯，然后这边标了女鬼的位置啊，嗯，但是也没有什么好办法，啊，妈妈就硬撑着，嗯，把头发吹完了，嗯、一抬头，女人不见了，小兰妈妈赶紧把眼睛闭上，心里默念阿弥陀佛，手里攥着脖子上的小牌牌。小兰说：“这其实是小塑料盒子，里面装的是金色的缩印的楞严咒，在庙里面也开过光的。嗯”这件事啊，当晚妈妈没敢跟小兰他们说，第二天才告诉他们的。嗯、结果就是阿姨告诉妈妈，当时小兰妈妈站起来后，那女的就站她身后，就是和她一起从床上站起来。我去，但是不像是肉眼看见的感觉，是脑子里面出现的影像。他们也太是三天结束啊！嗯，小兰回忆这几天是玩也没玩好，住也没住好，吃也没吃好。一行人终于呢是上了返程的车。嗯，妈妈在车上给小兰的爸爸、舅舅打电话，让他们来接站。嗯，按小兰的话，他们可以说是兴致勃勃去，屁滚尿流的回。<笑>在车上呢是睡了这几天以来最好的一觉。嗯、下了车，小兰一行把心里。扔上车，嗯，都没敢回家，直接开车去了寺庙，嗯，师傅说问题不大，磕几个头拜一拜，烧个香就没事了，回家就行，嗯。然而事情还没有结束，我去、啊，是的，跟着来了，对，小兰他们没想到那东西一路跟回来了，跟进了小兰的家
0: ，<去>小
1: 兰晚上睡觉时一直能听见客厅里有来回走路的声音，后面开始慢慢的听见有有节奏的敲门声。声音很轻啊，嗯，但是明显感觉不是在正常的位置敲，嗯，好像是有个人趴在地上敲门脚的声音。第二天早上一起来，嗯、妈妈就给那个阿姨打电话，嗯、两人第一句话都是
0: ：“那女的是不是跟回家了？”就等于说这个女的她在小兰家作祟了之后，不认你的女鬼啊，嗯，又到了阿姨家，是的
1: ，不得已啊。小兰他们又去寺庙单独找了师傅，嗯、把这把就是回来以后发生的事又和师傅讲明了，嗯、师傅也开始重视起来了，嗯、又给三人灌了顶，又让他们去寺庙门口土地庙拜了一拜。嗯，据小兰说，这个女人之后就再也没有跟到他们了，那东西似乎呢是留在寺庙里面修行了，啊，有个安身的地方。后来妈妈和小兰说啊。这个女人一开始找上他们，嗯，可能是因为妈妈和阿姨在宾馆里面啊，就是第一第一晚在宾馆里面诵经，包括聊到了一些寺庙和灵异有关的事情
0: 。哦、难怪这
1: 个女人可能觉得小兰一行能看到她，嗯、或者有能力帮她
0: ，所以跟上来了
1: 。对，毕竟从头至尾，她虽然是挺吓人，嗯、但是没有做出什么伤害性的举动。啊、哦，是的，还好没做过。这个故事其实。我改稿子时候最恐怖的一点就是，嗯，姥姥姥爷呢
0: ？哦，是吧？就在故事里没出
1: 现。对我反应过来，我赶紧问小兰，我说他们人呢、啊？嗯，然后小兰说，就是他们完全没受影响，几天玩的特别好啊，哦、又没只是没有提到他们而已。哦、就是我给我吓坏了，我、哦
0: 、<笑>我真的真的没了，还好啊。那其实你记得吗？我们之前台湾的那个。嗯懂一些的这个大师，嗯、也是与也早我们最早期的这个台湾省的粉丝啊，他说，呃，往往在寺庙的地方，反而会滋生这些对对，吸引这些,对,对,这些对吧？徘徊的灵，的的的他们想往生之类的。对对对对对。但其实又让我想到了一个，就是之前也是咱们的这个焦大师说的，就是说，灵啊，就是这种恶恶恶，有一点恶的这种灵，嗯、或者是不能说恶吧，就是说一执念很强的灵。他即便是执念很强，他也不能离开他埋骨地太远。哦，有这种设定，对吧？所以其实这个灵他跟小兰来回反返程来出现，那证明要么就是这个灵他的念力真的很强，是的；要么就是小兰其实离长白山不远。嗯，这个我倒是没问他位置啊。就是、小兰应该东北人，嗯、他的形容有些是东北语气。可能是我改成东北语气了，不会的，你应该不知道、啊、这个东北语气吧？啊，是吧？啊，这个我倒
1: 是没问啊。其实和之前你一个故事里面叫刘哥的
2: ，嗯、好像
1: 好多人叫刘哥，就对啊，那时候是从外地带回来的灵嘛，啊、也是能力很强的一个灵。对对、嗯、你记得吧、哦对对对？记得，记得，记得。对他们出差回来带回来的、那个，是的,是,的是的，是的，是的。这小兰跟我讲，因为他家里面，嗯，姓这个也遇到不少事，他、嗯、可能之后也会投更多精彩的故
0: 事，我们期待期待一下。的好的，好的，嗯、期待。请，反正这个故事到这边，好嘞。好，今天的第三个故事呢，来自于我们小红书的鱼友皱月啊，皱纹的皱，月亮的月，我们下面称呼他为小月啊。小月的故事比较短，但是细思极恐。那故事发生在去年夏天，就是22年啊，大概就是中元节前后。小月说自己呢，偶尔会遇到一些灵异事件，所以对这些事情还是比较在意的。那特别像是中元节啊、寒食节这一类的节日啊，他都会特别小心。但今年呢，因为是他们有一个小组作业，特别忙，他就没有像往年那么细致。了。那因为他的疏忽呢，他那天傍晚啊，跟着妈妈出门了。小月跟妈妈是准备去姥姥姥爷家，嗯，准备去吃饭的啊。然后那天呢，是当时天色擦黑，妈妈就骑着电动车带着她。妈妈可能是比较急着去姥姥家，就抄了一条小道啊，平时不太走的地方。嗯，小月说呢，那条路啊很小很窄，虽然谈不上逼仄，但估计啊汽车通过是比较勉强的。路的两边呢是小树林，感觉有点阴森森的。就在小月。百无聊赖的时候啊，他突然看到了一座新坟，啊，嗯、他跟我说，他说他第一时间就意识到那是一个新坟，为什么呢？首先啊，这个周围一直是没有什么坟地或者坟堆的，嗯，那突然出现的这一个坟墓就显得很突兀，而且这个坟地上的这个花圈啊，是看上去就比较新。那小月还没有反应过来，又发现了，哎，这个坟边的树上啊缠着一些红绳。其实我这边先补充一下，就是，呃，绑红绳不奇怪，因为民间有一些说法，就是说在这个祖先坟墓的这个树上绑红绳是寓寓意着把这个灾难绑在野外，嗯，也可以保佑这个子孙后代红红火火。嗯、哦，那你你上坟会绑红绳我们家族好
1: 像没有这个习惯呀、啊
0: 。我但是我们家每年啊上我爷爷奶奶和外公外婆的坟。哦不仅我们自己绑，我们也会看到，就是因为我们是都是南京公墓嘛，啊、嗯，会有其其他的树上面也会绑，是吗？我还是
1: <对>我们还真没有这个
0: 习惯，就是可能我们看到的这个些、嗯、许差异。对对对，嗯，好，我们再书归正题啊，我们回到小月这个故事里面。小月投稿里面说啊，他说其实他看到这个树上的红绳的时候，自己并没有特别奇怪，嗯，但是奇怪的是，他发现这个墓碑上也绑着红绳。特别是他妈妈骑车路过的时候，他回头还瞥了一眼，他看到这个墓碑正面是红绳，背面红绳上竟然挂着几张黄符。那因为他妈妈骑车的速度比较快，没有减速嘛，所以他并没有开听这个上面到底是什么样的符咒。嗯、果然，当天晚上回家之后啊，小月被鬼压床了。那鬼压床的具体的这个情况啊，小月也没跟我说，我们就暂时不说了，应该跟故事没什么关系。嗯。但小月说，他自己家里面是因为是信佛，所以哎，跟之前故事一样啊，他就布置了很多礼佛用的香炉啊、佛像什么的。嗯，不知道为什么这样还会被鬼压床。然后我就追问他嘛，我就问他道士，嗯，我说鬼压床无所谓，但是你告诉我大概是什么情况。他说自己不是特别清楚了，细节呢有缺，就是恐怖的细节没有忘记，就是自己出现这个鬼压床的这个时间，呃，是出现这个事情之后啊。时间大概是凌晨三点钟，嗯，他一直试图睁开眼睛，但是怎么睁都没有没有办法睁不开，嗯。突然呢，他就听到有人在敲自己的卧室门，刚开始是咚咚咚的这种敲门声，随着时间的推移，慢慢的变成了撞门。我靠！小月说啊，他说自己的门上面有妈妈从寺庙里面求来的开光的符咒，因为自己之前也会做噩梦，所以他妈就去求了这个符咒，嗯。现在感觉这个门啊被撞得嘣嘣嘣作响、啊，了，他甚至能听到这个佛佛叫佛家的佛佛咒的这个链子撞在门上的声响，就说这个东西对这个撞门的没有任何影响
1: 。是
0: 啊，啊，小月说时间不知道持续了多久，他突然就听到哎撞门声停了，他能动，他就赶紧翻身起床，一看时间凌晨四点，他这个时候就心有余悸，完全不敢开门嘛。嗯，一直等到日出，他赶紧跑出去，跑到父母的这个房间，把他爸妈都叫醒，然后就问他们有没有听到昨晚有人敲门。他爸妈都说没听到，肯定没听到。对，然后故事到这边就结束了。哦，就没了
1: 。就是这个敲门，啊、这个撞门有点过分了。是的，是
0: 的。<笑>所以其实这个乍一听也是个没什么结尾的故事啊，虎头蛇尾。嗯、但是呢，也挺好。呃，嗯、证明是小月起码是平安的。
1: 还是我觉得加强一点防御攻势、嗯，要不再多多多加强点防御攻势、啊。我觉得
0: 可能就是小月他比较敏感在这个方面，嗯、所以他当时去这个、嗯、他自己平常会注意在七月半这种时间不出去，但是他这一年、嗯、去年他就没办法忘了啊、嗯，就所以才也算巧了嘛。对对对对，是的。然后我后面呢，我也是。我觉得确实有点虎头蛇尾嘛，我就当然我们祝小月后面也是平平安安的、啊，是的，虎头蛇尾是好事然后我知道大家肯定没听过，所以我就查了一些这个墓碑上这个符咒的相关的东西啊，有些资料，为大家做一些比较温柔的解释啊，嗯、不做这种很、嗯、小小小小课堂，哎，小课堂，小课堂不做那种特别吓人的、啊。我们都上些什么课呀？<笑>首先呢，说这个红。铜神和黄符都是民间传统信仰中的东西，它是被认为能够辟邪驱鬼的，所以呢，它有的时候在一些传统民俗里面，它是会被用于墓碑之上的。大家可以不用特别的疑问，哦啊、不一定是怪事儿。对，在我们传统文化里面呢，红色是吉祥，象征的好运和福气。是的，而黄色则是驱邪避祸的意思。嗯，所以当你把这个。红绳和黄符绑在这个墓碑上的时候，它是旨在是保护墓碑的主人的灵魂不受邪祟的侵害，同时希望他们在来世中获得平安和好运。哦，对，所以其实绑这个东西是好是一种祈福。<事>哎，那也有一些说法哎就不一样，在一些地区呢。呃、嗯，有的人有的这个大家会相信啊，绑红绳和红黄符同时绑在墓上，是防止这个故去的这个人的魂体离开坟墓。因为如果说他过于极端，或者是生前有过一些做过一些不好的事情，嗯，他死后就会变成恶鬼，所以通过这个方式呢，把他禁锢在坟墓里，两面性。哦理解不一样，我感觉是对每个地方差异性比较大。所以、嗯、其实我我做到这儿，我就突然想到，你刚才那个故事，我应该以后我都我都有点想让我们就是每次每期我们其实搞得完全不互通的嘛，啊、嗯，是的，互通不通，因为为什么呢？那因为小叶碰到一个故事，啊，跟你这个特别像，就咱们就刚才第二个故事嘛，对，就咱们团队里面的小叶。他之前他们公司团建啊，嗯、去了南京周边的一个，我忘记是常州还是还是哪边的一个很有名的一个度假村。嗯，他碰到这事儿，类似，但没有那么邪啊，啊没有那么邪，啊、但也挺可怕的
1: 。他后来做做措施了吗？做动作了吗？没有。没有啊，没有你。你带他,他回来坐一
0: 下，他回来回来了吗？啊，他回来。万<对>一带回来东西了呢？那还好啊、哦，那还好是吧？对，因为他要排队嘛，所以他的故事应该理论上也要到等到七八月份才能讲。嗯，所以正常排队、啊、是的。那我今天给大家也做个预告啊，我们后面的鲶鱼呢，呃，会做一一整期的城市合集，就像我之前说过的。嗯，我们这期节目应该是在。六月的第三和第四，呃、哦，应该应该六月底吧？六月底发这一期节目，大家听到的时候应该是六月底。嗯，那七月份开始呢，我们就会从这个地狱开始做这个不同地域的灵异故事。但是大家有一个点，我们做的不一样，因为网上面有很多做这个地狱灵异的，他们讲的也很传统，嗯、我们就不讲，因为这些都讲过了。我们不讲传统的，我们还是按鲶鱼的风格，我们就用投稿。是的。那投稿的话呢，可能它的地域色彩没有那么的，怎么讲丰满，没有那么的，呃，风情，对吧？没有那么像那个地方的，嗯、但是呢，它贵在一个真实，对啊。所以给大家预告一下，我们会第一期就是乌克兰的灵异故事。之后呢？你让我怎么做？<笑>你想办法啊！我去哪找乌克兰的投稿去？<笑>你你可以去乌克兰嘛？现在我不正好吗过？过分了啊！<笑>那第二期呢是广西的鬼故事，嗯，再往后一期呢是四川的鬼故事，嗯啊，然后再往后就是我们按顺序吧，一直到新疆、西藏，我们都准备好了，嗯。也希望大家期待一下那那。那我呢？那我乌克兰怎么办？<笑>你实在不行就算了。<笑>好好好，行好，那今天的故事到这边就结束了。嗯，如果你有些适合在夜里说的奇事和怪事，以及奇啊
1: 啊，还有那个乌克兰鱼友，记得联系我一下，就是说我这边缺篇乌克兰的稿子
0: 。<笑>好的好的，好，那这边就到这边结束了啊。如果说你有些适合在夜里说的奇事怪事和写实，欢迎给我们投稿，也欢迎加我们的鲶鱼群。好，拜拜拜拜。